0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. ich glaubt ja schon mal nicht mit dem Mikro, dass das nicht atmet. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen, heute Abend zum ersten Mal zum Predigen. Und die Predigtreihe, die der Marc vor zwei Wochen angefangen hat, ging ums Thema Reifen. Ist das gut? Danke. Ähm, Marc hat gesagt, Glaube ist ja nicht nur ein, ja, ich, ich glaube und jetzt bin ich gerettet, und dann passt es, dann sind wir fertig. Sondern Glaube ist, wie es auch die Sonja gesagt hat, ein immer weiterer Prozess vom Reifen. Glaube hat eine Auswirkung aufs ganze Leben. Als Christ zu leben heißt es, dass man Jesus immer ähnlicher wird. In dem, wie ich mich verhalte, wie ich anderen begegne, wie ich, was ich sage vielleicht auch. Und der Mark hat ja diese drei Schritte, Selbsterkenntnis, Gotteserkenntnis, und dann Weisheit und Geduld im Umgang mit den beiden. Und wir stellen uns heute die gleiche Frage, die exakt gleiche Frage nochmal. Wie kann ich geistlich reifen? Wie kann ich Frucht bringen? Aber von einem anderen Blickwinkel aus nochmal, wir gehen zurück zu eurem Text von Jahresthema, Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine je, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr nicht in mir bleibt, nee, wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie eine Rebe und verdort und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Herr segne dein Wort an uns und gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Das Bild, denke ich, ist so langsam klar. Ihr werdet es immer und immer wieder gehört haben dieses Jahr. Jesus, der Weinstock, wir, die Reben. Und der Zweck der Rebe ist, dass sie viel Frucht bringt, dass sie immer reifer wird und Frucht bringt. Und sie kann das nur, wenn sie an Jesus dran ist, am Weinstock. Klar soweit? Habt ihr das verstanden? Okay, nur zwei Leute, ihr könnt heimgehen, der Rest bleibt bitte da. Ich finde es spannend. Es geht um geistliche Reife. Wie kann ich im Glauben wachsen? Wie kann ich Frucht bringen? Und Jesus sagt genau zwei Dinge. Bleibt in mir und bittet den Vater. Bleibt in mir und bittet den Vater. Keine Aufforderung, ja, reif doch, wachs doch mal. Streng dich doch mehr an, dass du es besser hinbekommst mit deinem Glauben. Streng dich doch mal mehr an, dass die Leute merken, dass du Christ bist. Sondern einfach nur, bleibt in mir und bittet den Vater. Bleibt in mir. Das Schlüsselwort zur Reife heißt Abhängigkeit. Aber die müssen wir erst mal erkennen. Und das ist der erste Punkt. Abhängigkeit von Gott erkennen. Und das ist gar nicht so einfach, habe ich gemerkt, weil die Welt sagt ja irgendwie ziemlich oft, du musst es machen. Du musst es selber machen. Du musst stark sein. Du musst was leisten, wenn du was erreichen willst. Im Job, vielleicht auch in der Familie. Dein Glück liegt in deinen Händen. Du hast dein Leben bekommen und jetzt mach du was draus. Und die logische Folge, die ich bei mir beobachtet ist, ich übertrage das auf meinen Glauben. Ich muss mich anstrengen. Ich muss mir Mühe geben, dass ich nicht immer wieder die gleichen Fehler mache. Ich muss mich anstrengen und mich zusammenreißen, dass ich morgens meine Bibel lese, weil ich will ja geistlich wachsen. Ich will ja mehr Frucht bringen. Und eigentlich ist es ein ziemlich gutes Anliegen, denke ich. Aber bei Jesus da klingt es bisschen anders. Der sagt: Ich bin der Weinstock und ihr Seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Um meine Abhängigkeit von Gott zu erkennen, dass ich das kann, da muss mir Gott überhaupt erstmal zeigen, dass ich abhängig bin. Gott muss mir zeigen, dass ich ihn brauche, er muss es mir offenbaren. Und ich muss dann aber auch bereit sein, diese Abhängigkeit anzunehmen. Und das ist der zweite Punkt, in dem wir jetzt auch gleich kommen. Reifen heißt Abhängigkeit erkennen. Und annehmen. Das geht Hand in Hand, das lässt sich nicht so ganz trennen, weil ich kann ja nur erkennen, was ich annehme. Wenn ich mit Gott gar nichts zu tun haben will und sage, nee, was der sagt, ist mir eh egal und die Bibel ist ein altes Buch und das interessiert mich nicht, dann kann mir Gott auch nicht offenbaren, dass ich von ihm abhängig bin. Und andersrum, wenn ich es auch nicht check, dann muss ich auch nichts annehmen, weil dann ist eh egal. Was mich immer wieder beschäftigt, ist, glaube ich das denn? Glaube ich, was Gott mir sagt? was Gott in der Bibel zu uns sagt. Bin ich bereit, sein Beziehungsangebot anzunehmen oder will ich mein Leben lieber selber auf die Reihe kriegen? Und ich bin immer wieder beeindruckt in der Bibel, wie viele Geschichten es denn gibt, wo das die Menschen nicht wollen, wo die Menschen nicht mit Gott in Beziehung treten wollen und wo sie sich immer wieder von ihm lossagen, weil sie nicht abhängig sein wollen. Das fängt ganz vorne an im Garten Eden bei Adam und Eva. Sollte Gott denn gesagt haben, Stimmt es denn wirklich, was Gott gesagt hat? Ja, komm, diese eine Frucht, das eine kleine Mal, eine klitzekleine Kleinigkeit. Was macht das denn schon? Das macht doch keinen Ich kann doch bestimmen, was ich esse. Ich kenne die Geschichte. Sie konnten nicht bestimmen, was sie essen. Oder dann ein bisschen später beim Turmbau zu Babel. Da sagen die Menschen auch, ja, wir sind unabhängig von Gott. Wir sind selber groß und wir schaffen jetzt was. Wir bauen den Turm bis in den Himmel. Und sie scheitern kläglich. Abraham, eigentlich ein großes Glaubensvorbild, auch der hält seine Abhängigkeit von Gott irgendwann nicht mehr aus. Der hat von Gott die Verheißung bekommen. Ja, du wirst ein großes Volk als Nachkommenschaft haben. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. Und dann irgendwann ist Abraham alt und grau. Und er schaut sich an und sagt, ich kann doch keine Kinder mehr bekommen. Und meine Frau, die auch nicht. Und die Frau hat eine gute Idee. Sie machen einen Deal und der Abraham zeugt ein Kind mit der Sklavin von seiner Frau. Ist das die Abhängigkeit, wie Gott es vorgestellt hat? Nein, Abraham hat sich nicht ausgehalten, von Gott abhängig zu sein. Und doch bleibt Gott nach seiner Zusage treu. Und Abraham bekommt noch einen Sohn mit seiner echten Frau, mit der Sarah. Und dieser einzige Sohn, der wird zu einem Volk. Ein Volk, das 500 Jahre später so groß ist, dass die Ägypter richtig Angst bekommen vor diesem Volk. Dass sie Angst bekommen und anfangen, das Volk zu unterdrücken und sie in Sklaverei dienen müssen. Und Gott beschließt, dieses Volk zu retten, zu befreien, aber Israel will nicht. Die haben gar keinen Bock drauf. Gott sagt, hey, ich führe euch raus aus Ägypten und das Volk sagt, ah, mit dem Pharao, ob das klappt und wir wissen nicht. Lieber bleiben wir hier. Und ihr kennt die Geschichte. Die zehn Plagen kommen. Gott führt das Volk aus Ägypten raus. Er geht vorne raus als Wolken oder Feuersäule, das Volk hinterher und sie kommen ans Schilfmeer. Und wieder sagt das Volk, nee, Gott, was machst du? Wir können doch nicht, die Ägypter sind hinter uns her und jetzt werden sie uns alle umbringen. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Und wieder rettet Gott sein Volk. Und sie gehen durchs Schilfmeer durch, die Ägypter ertrinken alle und in der Wüste fängt das Volk wieder an. Wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da hatten wir was zu essen. Also gut essen, Gott schenkt das Manna, das vom Himmel fällt, sie können sich Brot backen. Das Volk jammert, in Ägypten hatten wir Fleisch. Also Gott schenkt Wachteln, die so landen, dass man sie fangen kann. Aber in Ägypten, da hatten wir viel mehr Wasser. Also Gott schenkt Wasser aus dem Fels. Ihr merkt es, das Volk hat keinen Bock, von Gott abhängig zu sein. Es sträubt sich dagegen. Und trotzdem bleibt Gott treu, schließt einen Bund mit dem Volk. Und während Mose oben auf dem Sinai ist und die Gebote bekommt, ist das Volk unten im Tal und baut sich das goldene Kalb. Israel bricht immer wieder mit Gott. Und ich finde es verrückt. Ihr seht hier meine Bibel, die ist relativ dick. Und das hier, was ihr vielleicht gar nicht seht, das waren die Geschichten, die ich ganz grob skizziert habe, wo Menschen von Gott abfallen, wo sie diese Abhängigkeit nicht aushalten. Die ganze Bibel erzählt nur davon, wie Gott seinem Volk, wie Gott uns Menschen nachläuft und sagt, hey, ich will mit euch Beziehung leben. Und die Menschen sagen, nee, diese Abhängigkeit wollen wir nicht. Und viele Jahrhunderte später sagt der Prophet Jesaja einen, ich finde, sehr einschneidenden Satz. Er sagt, ein Rind kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn. Ich habe ihn auch auf Folie für euch. Aber mein Volk hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Selbst Kuh und Esel wissen, wem sie gehören. Sie haben das kapiert. Sie verstehen, dass sie vom Bauern abhängig sind. Aber das Volk Israel nicht. Das Volk Israel hat keine Erkenntnis, keine Einsicht. Die kapieren es einfach nicht. Und jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, da werde ich so richtig wütend. Und zwar auf mich, weil ich bin der Esel. Ich bin es doch eigentlich oft, der es nicht kapiert. Das heißt, wenn ich nur der Esel wäre, denn der Esel, der weiß es ja. Ich bin nicht mal der Esel. Wie oft laufe ich von Gott weg? Wie oft glaube ich dem nicht, was er mir zusagt? Wie oft schenke ich ihm kein Vertrauen? Wie oft sage ich mich los, weil ich nur andere Pläne habe? Wie oft habe ich keinen Bock, auf ihn zu hören? Ich bin doch kein Stück besser als dieses Volk, wo, wenn ich die Geschichte lese, denke ich, wie blöd kann man nur sein? Wie blöd kann man nur sein? Gott läuft dem Volk voraus als Feuersäule bei Nacht und am Tag als Wolkensäule. Und das Volk jammert nur rum und sagt, wir wissen nicht, ob das funktioniert. Und ich bin kein Stück besser, wenn ich mein Leben anschaue. Im Bild gesprochen von Weinstock und Rebe, fühle ich mich manchmal wie so eine Rebe, die sich losgesagt hat vom Weinstock, als sie noch nicht reif ist. Und dann in der Plastikverpackung sitzt vom Supermarkt und dann sitze ich da in meiner Plastikverpackung und wundere mich, ja, warum klappt denn das eigentlich nicht? Warum kann ich denn nicht mehr reifen? Warum kann ich nicht im Glauben wachsen? Jesus, warum hilfst du mir nicht dabei? Warum hilfst du mir nicht, in meiner Plastikbox weiterzuleben? Vielleicht, weil er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht im Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Gott zwingt sich uns nicht auf. Er macht eine Einladung, ein Beziehungsangebot, dass wir mit dem Schöpfer in Beziehung treten können, dass wir uns unsere Schuld vergeben lassen können, dass wir bei ihm unseren Sinn, Frieden, Erfüllung finden können. Aber der Türgriff ist auf unserer Seite. Und dann ist die Frage, bin ich eigentlich bereit? Sind wir bereit, das anzunehmen? Sind wir bereit, das zu glauben, wenn Jesus sagt, hey, ohne mich könnt ihr nichts tun? Er sagt, bleibt in mir, bleibt in mir. Um geistlich zu reifen, muss ich meine Abhängigkeit von Gott erkennen und annehmen. Und ich finde es beeindruckend, weil Gott gibt uns dafür selber das größte Beispiel. Jesus Christus, der Sohn Gottes, er wurde Mensch und lebte als ganzer Mensch auf der Erde. Ja, er war auch Gott, aber in den Evangelien, wo seine Geschichte erzählt wird, lesen wir immer wieder davon, dass Jesus seine Abhängigkeit vom Vater betont. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst austun. Ich rede nicht von mir aus, sondern was ich vom Vater gehört habe. Ich vollbringe das Werk, das der Vater mir gegeben hat. Alles, was Jesus tut. Sein ganzes Leben ist davon bestimmt, dass er in der Abhängigkeit zu Gott lebt. Die einzige Entscheidung, die Jesus jemals selbst getroffen hat, war, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Gott, ich mache mich von dir abhängig, ich ordne mich dir unter. Und dann bin ich immer wieder erstaunt, wie gut ich doch eigentlich bin. Wenn Jesus diese Abhängigkeit braucht, dann schaue ich mein Leben an und merke, ah, anscheinend brauche ich diese Abhängigkeit nicht. Ich bekomme es ja selber hin. Ich bin in meiner Plastikbox zufrieden in dem Umfeld, das ich mir eingerichtet habe. Und vielleicht lese ich ab und zu mal noch Bibel. Vielleicht bete ich auch, wenn es ganz schlimm kommt. Aber eigentlich muss ich es doch selber hinbekommen, oder? Natürlich nicht. Gott ist es, der wirkt, der Vater, der Weingärtner. Und Jesus, sein Weinstock, in den er mich und dich eingepflanzt hat. Nur durch die Verbindung mit Gott können wir reifen und Frucht bringen. Um geistlich reifen zu können, muss ich meine Abhängigkeit von Gott erkennen und annehmen. Zugegeben, das Bild vom Weinstock, das hinkt hier ein bisschen, weil die Rebe ist ja am Weinstock festgewachsen, die kann ja nicht einfach weg. Bei uns ist es nicht so, wir sind nicht an Gott festgewachsen und trotzdem ist diese Verbindung wichtig. Und wir können selber entscheiden, ob wir bereit sind, diese Abhängigkeit einzugehen ob wir bereit sind, uns auf Gott einzulassen, der sagt, bleib in mir, verbind dich mit mir und bleib in dieser Verbindung. Oder ob wir sagen, nee, eigentlich kriege ich mein Leben selber ganz gut auf die Reihe und ich strenge mich halt ein bisschen mehr an und dann klappt das auch. Und eben weil wir nicht festgewachsen sind, ist wichtig, dass wir diese Abhängigkeit immer wieder suchen. das ist das Dritte heute Abend. Geistlich zu reifen heißt, die Abhängigkeit von Gott erkennen, annehmen und suchen. Und suchen, Abhängigkeit suchen, heißt zuallererst mal, dass wir uns Gott unterordnen. Dass wir, wie Jesus sagen, dein Wille geschehe. Dein Wille, Gott, nicht meiner. Wenn wir von Gott abhängig sind, wenn wir die Reben an seinem Weinstock sind, dann darf er, der Weingärtner, bestimmen, wo in unserem Leben Frucht wachsen soll. Dann darf er auch bestimmen, wo vielleicht was abgeschnitten wird. Wo er an uns arbeiten muss, wo wir noch Potenzial haben. Am Ende ist es Gott, der alles wirkt. Er bestimmt die Frucht. Er macht uns bereit und er verändert, er wirkt in uns, damit er geehrt wird. Es geht in dem ganzen Prozess nicht um uns, nicht um mich, nicht um dich, nicht darum, wie toll wir sind, wie viel wir schon an geistlicher Reife erlangt haben. Es geht allein darum, dass Gott in uns wirkt, wie er will und zu seiner Ehre. Und es ist ja beim Weinstock eigentlich auch so, die Frucht, die einzelnen Weintrauben, die dienen nicht dem Weinstock selber sondern anderen, uns zum Beispiel, die wir dann als Wein genießen können. Und der einzige Fall, in dem der Weinstock selber was von seinen Weintrauben hat, ist, wenn daraus ein anderer, neuer Weinstock wächst. Und der wiederum ist er ja nur dazu da, um noch mehr Frucht für andere zu bringen. Das ist diese Haltung der Demut, dass ich nicht nur nach mir schaue, nach dem, was ich bekommen kann, sondern dass ich von dem, was ich habe, abgebe, dass ich bereit bin, auch anderen zu dienen. Wie kann das praktisch aussehen? Wie können wir diese Abhängigkeit von Gott suchen? Jesus sagt zum einen, bleibt in mir. Da habt ihr schon viel drüber gehört dieses Jahr, was es heißt, in Jesus zu bleiben, Beziehungen mit ihm zu führen, ihn immer besser kennenzulernen in der Bibel. Und jetzt geht es ums Zweite. Bleibt in mir und bittet den Vater. Bittet den Vater. Jesus fordert uns auf, uns im Gebet an Gott zu wenden und nach seiner Hilfe zu fragen. Denn nur wenn Gott in unserem Reifensprozess mit einbezogen ist, dann führt er zum Ziel. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen zu reifen und Frucht zu bringen, uns halt ein bisschen mehr anzustrengen, dass wir bessere Christen werden, dann wird es genauso wenig funktionieren, wie in meinem Beispiel von vorher die Weinrebe in der Plastikbox vom Supermarkt reifen kann. Das funktioniert nicht. Und ich kenne euch jetzt, die allermeisten, die hier im Dunkeln sitzt, noch nicht so gut. Deshalb rede ich von mir. Aber ich denke, ihr kennt einige von den Situationen vielleicht auch oder von den Gedanken, Ihr findet euch bestimmt wieder. Wie oft versuche ich eigentlich aus eigener Kraft, mein Leben auf die Reihe zu bekommen? Wie oft versuche ich, mein Verhalten zu ändern, indem ich mich halt mehr anstrenge? Wie oft versuche ich, tolle Andachten oder Predigten zu schreiben? Wie oft versuche ich, Gottes Gebote zu halten? Und wie oft versuche ich, anderen mit Liebe, Geduld und Vergebungsbereitschaft zu begegnen? Wieder, eigentlich alles gute Vorsätze. Aber weil ich versuche, mich zu ändern, damit ich ein besserer Mensch wird, werde ich immer wieder scheitern. Irgendwann gebe ich frustriert auf und sage, ja, ich schaff's halt nicht. Und dann frage ich mich, wie oft habe ich eigentlich Gott um Hilfe gebeten? Wie oft habe ich nach Kraft für meinen Alltag, für die Arbeit gefragt? Wie oft habe ich Gott gebeten, mein Herz zu verändern? Wie oft habe ich ihn gebeten, mir mehr Liebe, mehr Vergebungsbereitschaft für meine Mitmenschen zu geben? Wie oft habe ich ihn für meine nervigen Nachbarn oder Arbeitskollegen gebetet? Wie oft habe ich um Gottes Segen für meine Ehe oder ich habe jetzt noch keine, aber ihr für eure Kinder gebeten? Wie oft habe ich Gott ernsthaft darum gebeten, dass er meine Sicht auf die Dinge verändert und mich ihm ähnlicher macht, dass ich sein Stellvertreter sein kann auf dieser Erde, dass ich sein Wesen widerspiegel? Wie oft bete ich, dass die Veranstaltungen, die wir in der Gemeinde machen, wirklich dazu dienen, dass Gott Menschenherzen verändert. Und damit meine ich nicht ein kurzes Ich bete noch schnell, am Ende von der Besprechung. Wie oft habe ich für die Veranstaltung in der Gemeinde gebetet? Das hat mich in der Vorbereitung echt beschäftigt und jeden Tag neu herausgefordert. Wir beten so, vertauscht, wir arbeiten so viel. Wir geben unser Bestes, wir hängen uns voll rein und sind mit vollem Einsatz dabei. Und es ist mit keinem bisschen abzuwerten, aber wir beten so wenig. Wir arbeiten so viel, aber beten so wenig. Und Jesus sagt, bleibt in mir und bittet den Vater. Und er selber hat uns das vorgelebt. Er hat sich immer wieder, egal wie viel es zu tun gab, egal wie viele Menschen gerade von ihm geheilt werden wollten oder eine Frage hatten, er hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen. Jesus hat die Einsamkeit und die Stille, die Gemeinschaft mit Gott gesucht, weil er wusste, dass er zum einen vom Vater abhängig ist und weil er schlicht Beziehung mit ihm führen wollte. Und ganz ehrlich, wenn ich mir Jesus anschaue und sein Leben im Vergleich zu mir, dann weiß ich nicht, wie das aussehen soll. Dann weiß ich nicht, wie ich das schaffen soll. Dann weiß ich nicht, wie ich mich immer wieder hinsetzen soll, um zu beten. Um mit allem vor Gott zu kommen, wie er es uns auffordert. Aber wenn es nur um mich gehen würde, dann wäre ich eh schon lang verloren. Ich kann es nicht, aber er kann. Ich bin schwach, aber er ist stark. Ich bin untreu, ich vergesse es so oft. Oder mir ist einfach egal, aber er bleibt treu. Ich sage mich immer wieder von Gott los und vergesse oder ignoriere meine Abhängigkeit. Aber Gott steht immer wieder mit offenen Armen da und sagt, komm her und bitte mich doch. Wieder eins meiner, meiner Reibungspunkte aus der Vorbereitung. Jesus sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Gibt es eigentlich eine größere Verheißung für unser Leben? Was ihr mich bitten werdet, das werde ich tun. Wenn wir Jesus ernst nehmen wollen, dann gilt es auch für Verse wie diesen hier. Bittet den Vater, das wiederholt Jesus immer und immer und immer und immer wieder. Bittet, bittet, bittet. Und wenn ich mein Leben anschaue und wenn ich auf die Enttäuschungen schaue, wo ich nichts erlebt habe oder wo es nicht so ausgegangen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, dann weiß ich auch, warum er das immer und immer wieder wiederholt. Weil wir doch oft so anders geprägt sind, weil wir selber groß sind, weil wir es schaffen sollen. Weil ich für mein Glück für meinen Erfolg, für meine geistliche Reife verantwortlich bin? Nein, bin ich nicht. Das heißt doch, vielleicht ist es die größere Anstrengung, immer wieder neu die Abhängigkeit von Gott zu erkennen und anzunehmen. Vielleicht ist es anstrengender, die Abhängigkeit von Gott zu suchen und Gott im Gebet zu bitten, um seine Hilfe zu flehen, dass er uns reifen lässt. Sicher ist es schwerer, die Kontrolle an Gott abzugeben ihm zu vertrauen, dass er eingreifen und handeln wird, als es einfach selbst in die Hand zu nehmen. Aber am Ende stehe ich auf der einen Seite, wo ich denke, ja, was kann ich denn eigentlich? Wie oft habe ich schon versagt? Und auf der anderen Seite steht Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die ganze Welt in seiner Hand hält und regiert. Und dieser Gott sagt zu dir, bitte mich, bitte mich. Zum Schluss, wenn wir unsere Abhängigkeit von Gott suchen, wenn wir in Jesus bleiben und den Vater bitten, dann ist unsere geistliche Reife und damit auch Frucht in unserem Leben die natürliche Folge. So wie die Pflanzen jedes Jahr wieder neu wachsen, aufblühen im Frühjahr und dann im Sommer oder im Herbst Früchte bringen, so kann es auch gar nicht anders sein, dass wenn wir in Jesus bleiben, den Vater bitten, dass wir dann Frucht bringen. Und darum wäre es auch die falsche Konsequenz, beim Thema geistliche Reife zu sagen, ja, du musst endlich reifer werden. Du musst jetzt mal ein bisschen dich anstrengen, dass du mehr Frucht bringst. Ja, in meinem Leben sehe ich sehr viel Luft nach oben. Sehr viel Luft nach oben, was geistliche Reife angeht. Aber Gott wirkt die Frucht. Gott ist es, der in uns am Wirken ist. Unser Fokus muss darauf liegen, auf Gottes Wort zu hören. Bleibt in mir und bitte den Vater. Wenn wir in der Beziehung mit Gott leben, in der Abhängigkeit von ihm, dann ist die Frucht nicht unser, sondern sein Werk, dass er zu seiner Ehre in unserem Leben wirkt. Reifen ist die natürliche Folge von Bleiben und Schneiden. Das kann gar nicht anders sein. Das ist das Wesen eines Christen. Er hat Gemeinschaft mit Gott. Das ist das Bleiben und Schneiden. Und er wird von Gott verändert, das Reifen und Frucht bringen. Und jetzt schau dein Leben an und frag dich, was wäre anders, wenn du Jesus nicht kennen würdest? Wo würdest du dich vielleicht anders verhalten? Wo würdest du dich anders entschieden? Alles in deinem Leben. Was anders wäre, wenn du Jesus nicht kennen würdest? All das ist ein Teil von dieser Frucht, die Gott in deinem Leben wirkt. Wir können zu unserer geistlichen Reife nichts weiter beitragen, als dass wir nach allen Kräften uns nach dieser Abhängigkeit ausstrecken. Dass wir sie erkennen, annehmen und suchen. Unsere Abhängigkeit ist der Schlüssel, zur geistlichen Reife. Und das ist, was Jesus eigentlich meint, wenn er sagt, bleibt in mir und bittet den Vater. Ich bete. Vater, wir kommen zu dir mit all den Situationen, wo wir es mal selber versuchen, dir recht zu machen, wo wir versuchen, deine Gebote zu halten und wo wir immer wieder dran scheitern, wo wir immer wieder an unserem eigenen Anspruch scheitern und an deinem Wort gleich zweimal. Danke, dass du uns immer wieder vergibst, dass du in uns wirkst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, immer wieder neu in dieser Abhängigkeit zu leben. Dass wir die Abhängigkeit von dir suchen, weil nicht wir diejenigen sind, die es hinbekommen, sondern weil du unser Gott bist. Amen.